0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Al invitado de hoy lo conocí mientras él trabajaba una campaña presidencial en Centroamérica y nos hemos hecho amigos desde que me mudé a la Ciudad de México. Originalmente del estado de Tamaulipas ha trabajado en campañas de todo nivel, municipales, regionales y nacionales. Y además de haber trabajado en distintos estados de México, también ha trabajado en Panamá y El Salvador. Ha sido emprendedor toda su vida y es el fundador de Dactilar, la agencia con la que ha ayudado a distintas campañas a comunicar sus narrativas a través de medios digitales. Querida audiencia, por favor denle la bienvenida a Javier Castillo. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
1: Martín? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Eh, un gusto finalmente tenerte aquí en, en el podcast. Estoy seguro que nuestra audiencia va a aprender mucho de lo que tienes que decir en términos de marketing digital. y Bueno, entonces cuéntanos un poco, Javier, de cómo empezaste a hacer marketing digital y de tus días antes de emprender con Dactilar.
1: Bueno, pues primero comencé a entrar en el mundo de la comunicación política gracias a mi primo David González, quien ha sido mi mentor. y bueno, pues el primer proyecto en el que trabajé fue un proyecto de comunicación de informe de gobierno que fue para el gobierno de Chihuahua y pues se quiso hacer un trabajo muy ciudadano en donde no salió ningún logo de gobierno ni, ni nada, la comunicación era muy simple, se comunicaban logros y al final la campaña fue de tres etapas, ¿no? La, la primera etapa fue un teaser uh -huh. en donde le preguntaban a la ciudadanía, oye, pues... Los secuestros se disminuyeron de tanto a tanto. Uh -huh. ¿Quién lo hizo? O uh -huh. Atendimos a tantos embarazos en el último año. ¿Quién lo hizo? Y luego pasábamos a una etapa de develación en donde se involucraba toda la ciudadanía y se hablaba de que los logros eran de todos, ¿no? Uh -huh. Se involucraba ahí. ¿Quién lo hizo? Lo hicimos todos. Y luego en una tercera etapa fue una etapa de testimoniales. Yo ahí la verdad es que estaba nuevo cuando llegué a trabajar ahí, pero... Me sirvió mucho la experiencia de poder ver cómo funcionaba una campaña de comunicación política integral, porque tuvo su parte de marketing digital, que la llevaba Socialand, y su parte de BTL, ATL, fue una campaña muy linda. Y bueno, pues después ayudó a, a mi primo a formar Obama, que es una agencia de comunicación política. ...con la que trabajamos con distintos candidatos... ...en preparación o en campaña... ...y como me fui metiendo al marketing digital... ...fue cuando conozco a Miguel Valdés... Que, ...quien es hoy mi socio... ...y pues bueno, empezamos a llevar proyectos por David... ...David y Miguel se asocian por ciertos proyectos... ...y Miguel me empieza a prestar herramientas de social listening, ¿no?... Ajá. Eh, ...juguetes caros... ...y estas herramientas pues nos permitían... ...analizar el panorama digital de lo que estaba diciendo la gente, que uh -huh. para mí pues hoy en día la muestra más grande de Focus Group está ahí afuera, nada más este, aprender a leerlo, ¿no? Y esto nos permitía hacer campañas más acertadas y me empezó a gustar toda esta parte del de listening, de cómo viajaba la, la información, de cómo la gente se difundía, de empezar a, a desmitificar cuando un cliente te pedía, pues, quiero hacer un video viral, ¿no? O sea, uh -huh la entrada no es catarro, entonces me fui formando más en el tema hasta pues formarme en lo que hoy llaman estrategas digitales, ¿no? Uh -huh. Me fui formando como estratega digital y pues bueno, cuando conozco a Miguel Valdés me da la oportunidad de trabajar en la campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de México y luego me voy a dirigir la campaña de Zapopan como director del proyecto digital uh -huh. y pues fue una campaña muy difícil esa en Zapopan
0: campaña presidencia municipal. Municipal,
1: uh -huh. sí, es, es una ciudad de Jalisco
0: uh
1: -huh. y pues el candidato era del PRI y, y pues tocó en una época muy golpeada, ¿no? En donde pues, el PRI ya estaba en creo. la posición en la que está ahora uh -huh. y pues bueno, cuando regreso de ese proyecto nos vamos a participar a, a El Salvador, como, a concursar como agencia Ajá. y ayudo a cuadrangular a a cerrar un cliente que fue Carlos Calleja y pues me fui de director de proyecto y como auditor de la campaña, auditor del área digital, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues tuve la fortuna de, de poder trabajar directamente con todos los proveedores involucrados en, en el área digital para uh -huh. la campaña de, de Calleja y pues a pesar de, de haberla perdido contra Nayib Bukele, pues eh, fue una muy buena experiencia para para mi carrera y formación claro. en marketing
0: digital. Para nuestra audiencia que no sabe, Carlos Calleja fue el reciente candidato de ARENA a la presidencia de El Salvador. ¿Cuál fue el mayor reto de esa campaña y, y, o cuál fue el mayor aprendizaje de esa campaña para ti?
1: Pues yo creo que el mayor reto de, de todas las campañas es la coordinación. Uh -huh. Creo que una campaña sin un coordinador que no es un perro, es una campaña que ya está perdida. Uh -huh. o sea, creo que fue muy difícil llegar a coordinarnos. Creo que los contrarios tomaban decisiones muy rápido. Claro. Entonces, también hay una parte ahí que se necesita agilizar la parte entre consultor y candidato uh -huh. y la aprobación de los, de los mensajes también. Creo que... Hoy en día la información tiene que viajar rápido y estas decisiones se tienen que tomar, entonces una de las cosas que nos pasaba mucho en El Salvador es que venía un golpe y se pensaba, se pensaba, se pensaba y, y el tema se enfriaba y la oposición ya nos había posicionado un tema, ¿no? Claro. Entonces ya difícilmente nos pudimos ir quitando esos golpes. Uh -huh. Eso fue el aprendizaje
0: más, más grande y claro. fue una muy buena experiencia. Sí, toda campaña presidencial es una experiencia como ninguna otra, porque son tan únicas y también porque es una situación de eh, alta presión. Sí. Y hay que aprender a actuar así y... En esos momentos, la toma de decisiones rápida es absolutamente clave. Háblanos un poco más del trabajo que has hecho, tanto aquí en México como, bueno, como en el resto de Latinoamérica, con respecto al marketing digital. Eh, hoy en día, el marketing digital es más y más relevante y hasta los candidatos más desconocidos pueden usarlo a su ventaja. ¿Cuál es la clave para lograr que un que una gran porción del electorado, eh, o digamos en una, en una campaña presidencial que todo el electorado, logre reconocer al candidato a través del internet, ya sea surfeando la web o en las redes sociales.
1: Bueno, pues ahí yo creo que la clave no está en digital, sino está en el mensaje. Uh -huh. O sea, creo que digital es una herramienta en, en la que la gente puede utilizar para cualquier cosa, en este caso para comunicar un mensaje o para dar a conocer tu imagen como candidato o como político, pero partiendo de que tu mensaje sea congruente con lo que estás haciendo, pues ya las redes sociales o los anuncios que puedas poner para cuando la gente esté navegando por ocio o, o en momentos de interés, que es cuando realizan una Google Search. Uh -huh. Pues la clave va a estar en el mensaje y en, y en ser relevante para tu audiencia, ¿no? O sea, creo que como estamos recibiendo la información ahorita en el celular, es de gustos muy específicos, ¿no? Entonces creo que tenemos la capacidad de darle el mensaje a la gente que tenga ciertos intereses y, y así como darla también, también evitarla, ¿no? Uh -huh. Entonces muchos consultores hablan de la famosa microsegmentación o hipersegmentación de audiencias, cosa que me parece un fraude y un buen cerrador de negocios, en una campaña en la de la Ciudad de México, una de las agencias de, de estrategia y comunicación hizo un estudio que a mi parecer ha sido el más completo que he visto en mi corta carrera, en donde ellos llegaban a un nivel de detalle en el que pues sabían de cada colonia de la Ciudad de México de cada delegación llegaban a, a a desglosar intereses a nivel, eh, a, qué, a qué equipo de fútbol le van, yes. eh, si son pro-aborto, eh, aprueban o desaprueban a Peña Nieto, a Miguel Mancera, o sea, mm. qué programa de televisión ven o no? qué radio escuchan, pues bueno, cuando ellos nos, nos dan esto en nuestras manos, nos dieron la tarea de traducir esto a digital, ellos mm -hmm. esta estrategia que le llamaban universos paralelos, y pues bueno nuestra tarea era traducir esos universos paralelos a digital ¿no? uh -huh. digitalizarlos en, en audiencias de Facebook en audiencias de Twitter y en criterios de segmentación para Google Ads, uh -huh. entonces este tipo de, de, de famosa microsegmentación, desmitificándolo un poco, lo, lo que nos hace es poder dirigir mensajes certeros uh -huh. a gente que puede estar a favor tuyo, o que pueda ser indeciso, o pues bueno, ahí dependiendo un poco de, de la estrategia ¿qué tan, qué tan dark se pueda tornar, pues puedes también mandar mensajes Giativos. de oposición. Exacto. negativos uh -huh. A gente que no sea afín a tus causas, ¿no? O que viva en una colonia en donde la votación de tu partido siempre ha sido baja, ¿no? Entonces puedes puedes hacer hoy en día ese tipo de focos, eh, ya sea geosegmentados o, o de intereses, ya dependerá
0: del nivel de detalle de... de Claro. De la estrategia que, es, que estén llevando en la campaña. Sí. Tú nos acabas de mencionar que hay muchos consultores que venden la microsegmentación a pesar de que no entienden realmente cómo usarla, cómo ampliarla. ¿Cuál es la diferencia entre un consultor que te está vendiendo un fraude de microsegmentación o hipersegmentación y un consultor que la está usando de manera efectiva?
1: Ok, bueno, pues primero lo que debería de hacer un, un consultor o una agencia seria para poder hacer una, una estrategia de, de microsegmentación pues necesita primero tener un estudio de campo de, de cómo está el país o, o la región y poder analizar las, tanto tendencias políticas como intereses en, en temas de salud, empleo, seguridad y saber cuáles son las prioridades de cada una de las regiones porque... Uh -huh. Eh, cada estado, cada ciudad y cada, cada país es diferente y puede ser muy diverso las necesidades que se, que se tengan en el norte sí. como en el oeste, ¿no? Claro. O sea, en el sur. Sí. Entonces, bueno, pues primero se parte de un estudio semiótico que, que entre a más nivel de detalle mejor, uh -huh. para, para poder eso traducirlo en digital y empezar a construir los diferentes tipos de mensajes. Si bien hay un mensaje rector de la campaña, también debe de haber sus, sus, sus mensajes para llegarle a lo que el electorado, a lo que el usuario está
0: padeciendo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que tú dices eh, de hablar de los temas que le importan al, al electorado, al votante, es, es absolutamente clave. Creo que es algo que muchas veces se pierde en la política y que hay muchos candidatos que terminan hablando más de política que de los temas que en realidad le importan a la gente. Obviamente tú tienes un conocimiento extenso de, de lo que es la segmentación, pero también haces hace mucho más en el marketing digital, ¿verdad? ¿Cuál es la táctica que te ha dado más resultados en términos de crecer una audiencia para alguna campaña? Hasta si no ha resultado en una campaña ganadora, ¿cuál es la táctica que más ha incrementado el conocimiento de la gente sobre algún candidato y el mensaje que están tratando de comunicar?
1: Bueno, pues aquí la clave son dos factores. El primer factor... Es hablarle a la audiencia en un lenguaje que puedan entender. Y el segundo es elegir los temas adecuadamente y ser congruentes, pues, tanto en el mensaje como en el arte. O sea, porque, uh -huh. eh, bueno, pues digamos que pueden ser entonces tres cosas. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Por ejemplo, hay senadores que están, o diputados que, que están cambiando o reformando la ley y hablan en un lenguaje muy técnico. Entonces, sí. los pocos o muchos que están haciendo algo por su país, pues no lo están dando a comunicar porque son muy técnicos en su lenguaje. Por lo general pueden ser abogados o pueden ser de cualquier otra profesión, pero casi, casi que ves en sus redes sociales, en su Twitter, lo que se pararon a decir en frente en la Cámara de, de, de Senadores o de Diputados. ¿no? Entonces, eso no les ayuda. Yo, por ejemplo, creo que aquí en México... Una de las personas que lo está haciendo muy bien es Samuel García, porque uh -huh. pues le habla al regiomontano como un mortal más y se preocupa por explicarles qué está pasando eh, en el Senado y cuáles son las dos posturas que se debaten, ¿no? Cómo les puede afectar. O sea, creo que esa es una táctica muy buena cuando tu mensaje está a nivel de las masas y también cuando estás tratando temas de interés
0: claro, una mayor cantidad de gente puede digerir mensajes y la política debe ser democrática todo ciudadano debe tener acceso a la política ¿cómo usas tú las herramientas digitales? tú mencionaste hace rato que Miguel te dio acceso a algunas de estas herramientas de social listening herramientas digitales ¿cómo usas tú las herramientas digitales para persuadir al electorado? Porque okay. puede ser que aunque muchos aunque muchos conozcan al candidato o a la candidata, tengan una mala impresión de él o ella, simplemente no hayan sido convencidos, no hayan sido ganados todavía. ¿Cómo lo cambias usando algunas distintas herramientas digitales? ¿Cuáles son las herramientas digitales más importantes para persuadir a la gente?
1: Bueno, mira, las... Herramientas digitales son solamente para poder medir y analizar que la estrategia que se está ejecutando es la correcta. Es decir, si tu volumen de conversación o lo que la gente está hablando de ti en digital se parte, digamos, en dos. Una es lo que la gente te puede dejar o decir en tus redes sociales. Esa es una pequeña muestra de gente que se interesó por tu tema y opinó en positivo o negativo. ¿No? Uh -huh. Y hay otra parte de la conversación que digamos que es la parte de debajo del iceberg, que es todo lo que sucede en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube o, y en blogs y sitios web que hablen de ti. ¿no? Entonces las herramientas digitales nos ayudan, sobre todo las de social listening, nos ayudan a, a medir el impacto que está teniendo esta conversación que gira en torno a ti. ¿No? y para en base a eso poder tomar decisiones estratégicas es decir, puede que en tu Facebook todo el mundo te esté dando comentarios de apoyo y eso puede nublar un poco la vista del candidato y decir que las cosas que está haciendo están siendo bien y al candidato lo ves y lo único que publica es de eventos ¿no? entonces, pues ¿quién le va a aplaudir? pues la misma gente de los eventos pero mientras está sucediendo una conversación que, que no está a simple vista. Entonces, estas herramientas nos ayudan a identificarla en base a keywords, en base a hashtags, en base a el monitoreo de ciertos autores que puedan hablar de nosotros en positivo o negativo uh -huh. o simplemente que puedan ser replicadores de nuestro mensaje para poder tomar estas decisiones. no Porque luego es muy común ver también en las campañas eh, que se hacen crisis de la nada porque vieron que en un perfil de una persona tiene 20 compartidos y está hablando mal del candidato, ¿no? Uh -huh. Y llega el, el, el coordinador de campaña o llega su, su particular y te dice, oye, ¿cómo le hacemos para bajar esta publicación? <ríe> o sea, ese, no sabes, y, y, y llegan y te dicen, tú dime lo que se ocupe <ríe> de dinero para darla de baja entonces es algo que no, que no sucede eh, entonces para, para esto son, son estas herramientas para poder medir el impacto y poder también darle eh, un poco de, de paz al, al, al candidato o al equipo de campaña o en realidad ponernos en un estado de, de alerta
0: para hacer un plan de acción para, para mitigar los daños ¿no? Sí, yo creo que mucha gente comete ese error de, de pensar que lo que ven en sus redes sociales es todo lo que existe y que muchas veces esos comentarios no se relacionan con la verdad de la opinión pública y, y muchas veces pueden contradecir estudios más a fondo. ¿no? Eh, yo creo que el hecho de que la gente no sepa interpretar las redes sociales todavía es seguramente un efecto de que en los últimos años hemos vivido una transición de la publicidad, eh, incluyendo la publicidad política, la publicidad estando en la televisión y siendo ejecutada a través de la televisión y la radio. Y nos hemos movido hacia la ejecución de la publicidad a través de los medios digitales. Este cambio, ¿cómo crees tú que afecta o cómo has visto tú que afecta el contenido que uno debe comunicar? ¿Qué es lo que frecuentemente tienes que recomendarles o recordarles a tus clientes que no están acostumbrados a los medios digitales?
1: Bueno, pues lo que yo les recomendaría a los candidatos... <risa> <ríe> ¿Y que es el mejor consejo que me han dado? <ríe> es, hagan caso, ching. <ríe> hagan caso. Mira, justo lo que pasa es que... Y, y nos pasa yo creo que a, a la mayoría. O bueno, esta, asumir esto también es parte de, de ese error. Pero muchas veces creemos que lo que nosotros creemos y lo que nos, nuestro pequeño círculo alrededor nos dice es, es la verdad absoluta, ¿no? Y eso, pues... Nubla la vista y puede hacer duro el, el, el criterio de, de, de un candidato, ¿no? Y, uh -huh. y, y pues eso es muy difícil de, de trabajar porque lo que pasa es que luego contratan expertos para que lleven sus campañas y uh -huh. pues los contratan para no hacerles caso, ¿no? Entonces, eh, y digo, no, no estoy diciendo que los consultores o que, o que los estrategas eh, tengamos la razón, sino creo que es, se paga por. por por ver cómo se juega un ajedrez y, y pues necesitas dejar mover las piezas, ¿no?
0: Claro, claro. Totalmente. Eso, eso es muy común. A mí, a mí me pasa con mis clientes de vez en cuando también. Te sí, <risa> estar escuchando ahorita. Y bueno, volviendo al tema, muchos entendemos cómo comunicar una narrativa tal vez en la radio o en la televisión porque hemos crecido más expuestos a estos medios y también porque son relativamente directos. Algo que... Siento que sucede en las redes sociales Es que hay muchísimos canales En el mundo digital Están todas las redes sociales distintas Pero también están todos los, todas las redes de anuncios Y publicidad ¿Verdad? Eh, ¿Cómo haces, tomando en cuenta que hay tantos canales eh, ¿Cómo comunicas una narrativa? Exitosamente Usando el internet
1: Bueno, mira, te voy a explicar primero Cómo funcionaba antes en la televisión, ¿no? Entonces Tú veías primero al tigre del Zucaritas poniéndose los tenis para jugar un partido de fútbol, ¿no? Y te promocionaban el, el cereal. Y luego eso vivía en, en televisión durante una semana y la siguiente semana veías al tigre jugando el partido y celebrando el gol, ¿no? Entonces, Ajá. digamos que te daban la continuación de la historia y había spots que duraban dos, tres, cuatro episodios, ¿no? Bueno, hoy en día podemos aplicar la misma estrategia en digital. O sea... Okay cuando una estrategia de contenidos es bien hecha, tú puedes darle primero al, a, al electorado o a los, o a los ciudadanos uh -huh. un mensaje que quieras que ellos consuman. Uh -huh. Y entonces, eh, digitalmente, lo que hacemos es, pues si, si tu video tuvo un millón de reproducciones, hacemos una segmentación con gente que por lo menos vio 10 segundos tu video entonces así nos aseguramos que pues por lo menos se llevaron una parte de tu mensaje sí. y ellos pueden ser candidatos o estar listos para, para tener el segundo bloque de contenidos de ese mensaje claro. entonces así es como vas eh, construyendo una narrativa sobre, sobre estos usuarios o sea, hay técnicas como esta que son de segmentación en base a publicaciones anteriores y también hay estrategias de remarketing o de, o de seguimiento de usuarios en donde es gente que ya hizo clic en tu sitio web, que ya te visitó y te conoce, uh -huh. ya les puedes dar un
0: seguimiento, ¿no? claro. o sea, un, una segunda parte. Sí, yo creo que gran parte de eso también es mantener todo ordenado, como en cualquier sección de la campaña. Hay que asegurar de que uno esté siempre... Hablándole a la audiencia correcta, etcétera. Vamos a hablar un poco más general ahora eh, en términos de las campañas que hayas trabajado. ¿Cuáles son los peores consejos de, de marketing político o simplemente consejos políticos que hayas escuchado alguna vez? Eh, ¿Y en qué resultaron?
1: yo creo que el peor consejo que he escuchado en una campaña política es no salgas, me ha pasado en varias ocasiones que hay un ataque frontal por uh -huh. parte de, de, de la competencia y el peor consejo que se puede haber es no salir uh -huh. o sea, creo que la gente quiere escuchar o sea, necesita respuestas y pues a fin de cuentas los candidatos y los políticos necesitan entender que esto también es un show ¿no? o sea, eh Estar hablando de propuestas, nadie ha votado por una propuesta en la vida. Si están pensando en hacer su campaña en base a propuestas, no lo hagan, no funciona. La gente no se acuerda de las propuestas. Yo creo que ese ha sido el, el peor consejo o la peor táctica, ¿no? Dejar que el tema se enfríe porque sí. permites que la competencia se, se adueñe de la narrativa. Uh -huh. Y si tú no estás en control de, de tu misma narrativa y no hay nadie más que esté saliendo a defenderte, pues vas a ser víctima de lo que quieran
0: decir de ti. Claro, sí, totalmente. Quedarse callado, bueno, el silencio es una forma de comunicación, pero muchas veces vale mucho más la pena eh, salir con tu propio mensaje, la mayoría de las veces. Por el otro lado, ¿cuál es el mejor consejo de marketing digital o consejo político por lo general? que alguna vez has escuchado o que tú mismo hayas dado y en qué resultó? Bueno, pues yo creo que
1: el mejor consejo que, que pudiera dar para, pues, ya sea que seas un candidato, un, un político o una institución pues es que salgas a hacer o sea, creo que más allá de, de todo lo que hablen los políticos hay políticos de, de dos tipos los uh -huh. que dicen y los que hacen entonces, pues no formen parte de los políticos que solo dicen, ¿no? Sal, salgan y, y hagan cosas por su gente. Pierdan el miedo. Grábense. Manejen su Twitter. No dejen que un... Que, que un community manager les les pueda causar ahí una crisis por un RT o por un, o por un like. Y no se dé cuenta que estén en su cuenta. Yo creo que los mejores políticos de la actualidad manejan por lo menos su Twitter. Sí. ¿no? Están en Twitter y están al día y opinan y salen y hablan y no se quedan callados ni, ni, ni de brazos cruzados. Uh -huh. Creo que es eso. Si sí. sí, daría un consejo sería ese. Sean de los políticos que hacen.
0: Sí, es la mejor forma de aprender también. Mucha gente se queda pegada en el silencio porque tienen dudas sobre su mensaje o sobre su imagen política, pero la mejor forma de mejorarla es haciendo. Esta pregunta se... Se la he hecho a todo el mundo y me gusta porque también es una pregunta un poco más personal. ¿Cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida? ¿Y qué libro le recomendarías a alguien que, bueno, quiere dedicarse a la política o quiere aprender más sobre el marketing o simplemente quiere, quiere mejorar sus vidas? Bueno, mira, mi libro favorito es, se llama
1: Roba como un artista de Austin Kleon. Y creo que, creo que es mi favorito porque te da muchas formas de, de poder crear y ser original con, con lo que sea que hagas, ¿no? ya sea marketing, sea comunicación política, sea lo que sea. Eh, pues lo, lo que nos dice este libro es que eh, hoy en día muchas cosas ya existen, uh -huh. o sea, muchas cosas ya se han inventado. Y pues, inspirarte algo, como yo le digo, uh -huh. o sea, eh, puedes hacerlo siempre y cuando tengas más de dos referencias para crear algo nuevo, ¿no? Porque si uh -huh. tu trabajo lo estás basando en una referencia, te vas a convertir en un plagio. Uh -huh. Y pues, bueno, siempre, siempre y cuando tú eh, admires el trabajo de alguien más y se lo puedas reconocer uh -huh. y, y lo uses como inspiración para hacer algo nuevo,
0: pues. Uh -huh. eh,
1: Siempre vas a poder eh, llegar a, a, a distinguirte, en sea, sea cual sea el, el, el ramo en el que te desarrolles.
0: Claro, claro. Esto es algo que ha inspirado tu forma de emprender también, además de las recomendaciones que les haces a los clientes. Pues sí,
1: o sea, yo creo que podemos aprender de los éxitos y de los fracasos de la gente. Dicen que no se experimente en cabeza ajena, pero creo que sí puedes planear en base a al histórico de, de gente que, pues, o ha emprendido o, o ha hecho una campaña de propuestas. <ríe> eh, puedes aprender mucho de ellos y, y puedes tomar dos cosas muy buenas que te hayan gustado de, 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 de personas diferentes y, y crear algo totalmente nuevo y que pueda hacerte diferente o hacerte
0: destacar. México está viviendo ahorita unos cambios políticos bastante fuertes, por lo menos dentro del contexto de la historia mexicana, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que fue el mayor factor en la victoria de AMLO el año pasado y todas las, las olas de cambios que eso ha traído al país? ¿Y cómo ves tú la política desarrollándose aquí en México de ahora en adelante? Bueno, pues a, a mi parecer
1: hubo varios factores que influyeron para que AMLO ganara con, con tanta diferencia, ¿no? Creo que... Pues primero, las decisiones y la comunicación del gobierno federal estaban por, por el suelo. La aprobación de, del presidente también. También hubo una parte del, del PRI nacional, mm -hmm. que yo lo viví con varios clientes. Eh, no soltaron el recurso. O sea, el dinero que por lo general les dan para, el, para las campañas políticas, no se los dieron. no Entonces, yo creo que hubo también una parte ahí donde generaron descontento hacia la base sólida del partido, que pues, ha sido el partido de, de México durante más de 70 años, uh -huh. y que pues, por eso no vimos una movilización, no vimos al PRI defenderse, ¿no? Uh -huh. Creo que es, eso influyó mucho y, pues bueno, eh, de parte de la comunicación de, del presidente, pues bueno, de, de Andrés Manuel, entonces candidato, pues se dirigió totalmente a al público más grande de México, ¿no? a, a la clase media y a la, y a la clase obrera sobre todo. Entonces, ganando esa audiencia y capitalizando el odio hacia los partidos políticos, pues, cosa que es, que es un fenómeno ahorita en, en Latinoamérica, la gente ya está harta de, de, de los partidos tradicionales, y, y pues un fenómeno que he visto es que pues ganan los que se oponen al sistema, ¿no? Ahorita. Claro. Entonces, es difícil querer eh, perpetuar o, o, o querer estar como de parte de, de lo que hay ahorita. Y eso fue lo que, lo que creo que le dio la victoria a Andrés Manuel.
0: Y en los próximos cuatro años, ya sea en elecciones regionales o en las próximas presidenciales, ¿cómo ves tú el rendimiento del gobierno actual? de bueno, de Andrés Manuel y, tan, y también de Morena, eh, ¿tú crees que existen eh, aperturas o posibilidades para la oposición aquí en México?
1: Yo creo que sí, o sea, el desempeño y el, y el descontento de, de la gente ahora ha ido creciendo, o sea, al inicio del gobierno de Andrés Manuel hubo una gran aprobación, uh -huh. eh, cosa que no ha podido mantener por, por el tipo de decisiones que, que ha ido tomando, y que pues ya dejó un poco a un lado de escuchar lo que la gente le pide, ¿no? Uh -huh. Creo que sí hay opción para, el, para la oposición, no veo al PRI figurando en, en las próximas, sin embargo, en estudios recientes he visto que los que de los presidentes municipales y diputados mejor evaluados encabezan en la lista pues algunos presidentes del PAN y del PRI en, uh -huh. en, en el país, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no me sorprendería. Verlos y desbancar a, a Morena como mayoría en las próximas elecciones tampoco me parece una locura. Uh -huh. pues creo que sí se pueden acabar la reputación de, del partido en cuatro años.
0: Uh -huh. Y si tuvieras un mensaje que darle a tu país, a todos los mexicanos, ¿cuál sería?
1: Bueno, pues
0: un consejo que
1: le daría a, a todos los mexicanos es, sea lo que sea que estén haciendo, háganlo bien. Háganlo bien hecho. Esfuércense en dar su máximo y, y eso va a poder ayudarlos a, a, a lograr sus metas o, como decimos aquí en México, a salir de jodidos.
0: <risa> claro, sí. Todo el país avanza juntos. Eh, muchísimas gracias, Javier, por, por esta entrevista. Eh, gracias
1: a ti, Martín, por, por la invitación.
0: Estoy seguro que nuestra audiencia habrá disfrutado mucho y también habrán aprendido mucho de, de tus experiencias y si quieren entrar en contacto con nosotros, ya sea conmigo o con Javier, pueden contactarnos a través de nuestro website, estrategiademocratica.com Muchas gracias y buen día